0: Estamos en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Hablando un poco del profeta de Dios, Elías. ¿Sabe? Esta semana mi esposa me comentó de un evento de la Segunda Guerra Mundial donde uno de los generales de Hitler ante... Lo avasallador, que era el ejército de los aliados, quería rendirse. Su filosofía militar era salvar vidas. Hitler le dio una orden que no lo hiciera. Cuando la campaña barba roja de Hitler hacia la Unión Soviética se llevó a cabo en los primeros meses el ejército alemán avanzó en una forma vertiginosa pero llegó el invierno ruso de gratos recuerdos para Napoleón y acabó con el ejército alemán pero Hitler insistía en que no se rindiera lógico, él estaba muy cómodo en la guarida del lobo, como así llamaban, al lugar donde él estaba, dando órdenes demenciales a sus tropas. ¿Sabe, hermano? Los impíos, los que odian a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, no conocen la derrota. No saben lo que es la palabra rendirse. No saben lo que es la humildad. No conocen el perdón. Y Jezabel era un tipo de persona de esa calaña, Porque aunque no había sido testigo del poder derramado por Dios en el Monte Carmelo era una mujer pagana, altamente supersticiosa y por lo tanto debió haber escuchado como dice el texto todo lo que ocurrió en el Monte Carmelo y un sistema de raciocinio mínimo te llevaría a la reflexión dentro de tu superstición. Debería llevarte a pensar que aunque creas en muchos dioses y veas a Jehová como parte del panteón de diferentes dioses. Deberías pensar que Jehová era más poderoso que la basura de Dios que era Baal. Pero no pensó así, porque la impiedad de la idolatría, la superstición y el paganismo odia profundamente a Dios y no mueve el corazón de ningún impío. El único que crea temor en el corazón del hombre y que mueve su corazón es Dios. Y por lo tanto, la Escritura nos dice que Dios permite que los hombres y mujeres se queden en su maldad, se endurezcan y crean en la mentira para que se pierdan, nos dice el apóstol Pablo. Ante eso se enfrentó Elías, el profeta de Dios. Oramos. Dios bueno... Perdónanos porque te hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Conforta, consuela, relargulle y salva a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. ¿Sabe? Quien le comunicó a Jezabel lo que había ocurrido en el Monte Carmelo fue su esposo inútil acá. Acá era un inútil, un llorón. No tenía mucho carácter. El poder detrás del trono era Jezabel. Y por lo tanto, frente a lo que había ocurrido, uche, mire qué interesante, el rey, que era el que podía declarar nulo el culto a Baal, va corriendo donde su esposa. Usted se lo puede imaginar, yo me lo imagino. Mamita, ven acá, mamita, tú contarte algo. El inútil de acá. Y le contó todo lo que había ocurrido. Y cómo el profeta de Dios mató a todos los profetas de Baja que estaban allí. Pero lo interesante es: escuche, es que dentro de la expresión de acá tuvo que haber existido la narración del milagro cómo el fuego de Dios descendió cómo quemó el holocausto cómo lo consumió por completo y cómo lamió todas las aguas que Elías había derramado sobre el holocausto para que no vinieran a decir lo que ellos hacían Oye, hermano, con su culto pagano y sus fuegos escondidos y sus mentiras. Él debió haberle contado en detalle. Que saber no le importó. Porque nosotros tenemos que entender que los portentos de Dios, los milagros de Dios en el pasado, y las multitudes hoy, no importa las que usted mueva, no intimidan los impíos. Sus corazones están entenebrecidos y su conciencia está cauterizada, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, nuestro caminar y, el, y la acción del día va movido, por lo que él dice más adelante, por el celo a Dios por el celo de su palabra, por el celo de su gloria. Más nada. En el versículo 2, dice, entonces envió Jezabel Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es interesante, ¿verdad? Porque primero hace un conjuro. Es un conjuro pagano. Conjurar a los dioses. Eso que Elías decía que posiblemente estaban durmiendo o estaban de viaje. Hay una traducción, una, no es broma. Yo se la puedo conseguir, que dice que Elías le decía, posiblemente Baal está en el baño. Muy importante todas esas declaraciones, porque es importante que usted entienda que los siervos de Dios y el Dios verdadero no tienen respeto por ningún Dios, o yo, De ninguna clase. De ninguna clase. Y cuando tenemos la influencia de la modernidad y del discurso propio, nos olvidamos algunas veces que el énfasis en el discurso sosegado y propio y algunas veces de extremo respeto es deshonra a nuestro Dios. Porque aquí hay un solo Dios verdadero. Punto. Hay un solo Dios que vive, que está vivo. Y los baales están muertos. Y cuando ella conjura a los dioses, conjura a demonios. Conjuran a enemigos de la ley de Dios. Conjuran enemigos de la santidad de Dios. Y todos los paganos que nos rodean, hermanos, que pueden ser que usan palabras muy adornadas, nos odian, odian a la iglesia de Cristo. Así de sencillo esto. El versículo 3 nos habla de la humanidad de Elías. Una humanidad que usted y yo nos debemos identificar. Versículo 3 dice, Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres Mire que interesante mire que interesante Elías estuvo cargado todo el tiempo de su ministerio pero cuando llegó la hora de enfrentar a Baal tenía una confianza plena porque es que sirve el Dios verdadero el que está vivo Baal no podía tirar ni una chispita. O sea, eso tenía que estar claro, hermano. Pero había una profunda carga emocional en Elías. Y cuando Dios desciende fuego del cielo, él procede a matar a 450 profetas de Baal. Los llevaron a un río y le cortaron el cuello a cada uno. Eso crea una carga emocional. Porque Elías sigue siendo un hombre, un ser humano. Cuando llega entonces lo de Jezabel, Elías en su cansancio emocional se confunde. Oiga, escuche. Mire qué interesante, este pasaje es bien interesante si usted lo analiza y no voy a ir analizando versículo por versículo porque entonces entra la tormenta y vamos a estar aquí ¿verdad? pero es interesante observar que un hombre que vio caer fuego del cielo por su oración que casi ni terminó la oración que fue donde Acapi cerró el cielo por tres años y medio que no había ni rocío un hombre que resucitó muerto, huye delante de una mujer pagada. Seguimos siendo pecadores, oye hermano. Seguimos siendo hombres y mujeres frágiles. Hombres y mujeres que debemos siempre depender de Dios. Porque Elías, escuche bien, y esto es especulativo, pero muy razonable, pensó que el gobierno de Acap y su culto pagano iba a desmoronarse. Y no ocurrió así. ¿Sabe algo, hermano? No hagamos lecturas adelantadas de lo que usted no sabe y lo que yo no sé. Confiar en la soberanía de Dios implica eso mismo, que no se hagan lecturas, que se espere en Dios y que seamos siempre militantes, no importando qué gobierno se queda o qué gobierno cae. Oiga, Elías huye. Y quiere estar solo. Por cierto, una característica de una depresión profunda. Deja a su siervo, lo deja seguro y quiere ir al desierto a estar solo. Una depresión en búsqueda de la muerte. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, oye hermano? Y muchas veces nuestros análisis... Están muy bien pensados y cuadrados. Y como están bien pensados y cuadrados, y creemos que llenan todos los requisitos de la ley de Dios, cuando no salen como pensamos, nuestro piso se mueve. Se lo digo por experiencia, se lo digo como la experiencia de Elías. Oiga, Elías se quería morir y le pidió a Dios que lo matara. Estaba solo, deprimido. Una característica muy interesante de algunas depresiones es esa, estar solo. Gente deprimida que muchas veces dicen, déjenme solo. Y así estaba Elías. Cansado, deprimido, huyendo de una mujer que, por cierto, Dios iba a encargar de Jezabel, personalmente. Oye, hermano, iba a morir como lo que era. Y no voy a usar la palabra para no ofender a nadie. Pero Jezabel tenía el valor, y me refiero a un valor monetario, totalmente negativo Isabel era nada impía posiblemente llegó a ser prostituta sagrada y esa desafiaba al Dios de Israel oiga mire cómo dice el versículo 5 Antes del versículo 5, la última parte del versículo 4 es muy interesante. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe? La, la Biblia no dice nada de los padres de, de Elías. Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. Pero criaron Elías en medio del paganismo de Israel, del Reino del Norte. Donde el culto a Jehová era prácticamente inexistente. Y el gobierno monárquico enseñaba el culto a los Baales. Y en medio de todo eso, el nombre que se le pone a ese niño por sus padres es Elías. Mi Dios es Jehová. Eso es lo que significa. Por lo tanto, los padres de Elías crían a su hijo en medio de la incredulidad y el paganismo de Israel con un nombre que era imposible evadir. Versículo 5 dice y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come. Era la hora de darle aliento darle fuerzas al profeta de Dios era un hombre deprimido que no había comido y eso añadía a su estado y él vio como el ángel había traído las diferentes comidas que vemos aquí en versículo 6 lo trajo con agua Comió y bebió, dice el versículo 6, y volvió a dormir. Necesitaba descanso. Necesitaba alimento. Necesitaba paz para pensar correctamente. ¿Sabe, hermano? Cuando usted tome decisiones, piense correctamente. Y la Biblia lo que nos quiere mostrar a través del profeta Elías que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos decisiones cansados, con coraje, con miedo y sin aliento. Y el ángel volvió por segunda vez, dice el versículo 7, él volvió a comer se fortaleció con aquella comida, dice el versículo 8, y caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí a encontrarse con Dios. Y aquí entra algo muy importante, yo hermano? La peor trampa que usted puede caer si está deprimido y débil es no ir al encuentro con Dios. Es faltar a la iglesia. Esa es la peor trampa que usted puede caer. En el momento del dolor, en el momento de la confusión, en el momento de la depresión, no es la hora de quedarte en tu casa, es caminar hacia el monte de Dios, como decía el Elías. Al encuentro con Dios. Es caminar hacia la iglesia, es caminar a adorar a Dios, es allí, derramar tu alma delante de Dios. Decirle, aquí estoy, deprimido, deprimida, confuso pero te amo Señor y así caminó Elías al monte Orep, y allí estando metido en una cueva el versículo 9 dice y vino la palabra de Jehová la cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces encerrado en tu dolor en tu confusión? ¿Qué haces encerrado en tu depresión? El versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Mira qué interesante, celo por Dios. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos hace afirmar la palabra. La gloria de Dios. Dios mismo, como nos enseñaron los reformadores. Dios es nuestra porción Dios es nuestra alegría Dios es mi satisfacción siento un vivo celo por Jehová dice el profeta de Dios. porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y Elías, en su confusión, cometió un grave error. Creía que estaba solo. Creía que él era el único fiel a Jehová en Israel. Y yo le voy a decir algo. Como la Biblia describe el ambiente de Israel, del Reino del Norte, en cierta medida, en cierta medida, yo no lo culpo. El paganismo era rampante y aparentemente y es así los que creían en el Dios verdadero se mantenían en silencio ocultos sirviendo a su Dios en sus casas no iban a sacrificar en los lugares altos porque todos los altares habían sido derribados dice Elías y su percepción es que él era el único y al mismo tiempo, yo solo, vienen a quitarme la vida. oh hermano, los gobiernos de este mundo, enemigos de la iglesia, asesinos de la iglesia, siempre vienen a quitarnos la vida. ¿O yo? Los políticos con sus discursos. Y sus tradiciones que ya no creen. Y sus pasados espurios. Nos tratan de levantar los ánimos. Y unirnos sentimentalmente a pasados caducos. El versículo 11 dice. Él le dijo sal fuera y ponte en el monte. Delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento. Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Elías, que era un hombre de bajar fuego del cielo, Elías, que era un hombre de juicio de Dios, el profeta de Dios, posiblemente tiene la confusión de que el Dios que sirve es aquel que rompe peñascos, y como dice el versículo, y trae terremotos. Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Porque es la hora del sosiego, es la hora de pensar, es la hora de la estrategia, es la hora de descansar y tomar fuerzas y caminar. Porque la ejecución de los juicios de Dios llegará en el tiempo de Dios. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El Dios del consuelo. El Dios del abrazo. El Dios que da fuerzas en medio de la lágrima, de la confusión y del dolor. Es el Dios cercano. O como dicen los liberales, que les gusta mucho esta frase, el Dios pertinente. A ellos les encanta esa frase. Para no sentirse tan paganos, es el Dios pertinente. Y cuando lo oyó Elías, escuche Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso A la puerta de la cueva Elías reconoció que allí estaba Dios En el silbido Oiga, escuche bien, escuche bien esto Y aún estando él, oyendo la voz de Dios La voz de Dios No como algunos por ahí que dicen que oyen la voz de Dios Y la voz de ellos, yo Lo que ellos quieren, oye oyendo la voz de Dios y Dios cercano a él Elías como quiera cubre su rostro porque es el Dios verdadero el Dios tres veces santo el cual nosotros no tenemos dignidad de estar frente a él. es la acción de Elías también como reverencia y vergüenza ante su Dios. Y Dios vuelve y le dice. Y aquí vino a él una voz diciendo. ¿Qué haces aquí Elías? Y él vuelve y repite. La razón que él tenía en su corazón. Que se creía solo. Que se había derribado todos los altares de Dios. Que le querían quitar la vida. Oiga. Y Dios no está con él. Llorando con él. ¿Oye? Bendito en acá muchachos. ¡Qué terrible esto! ¿verdad? No, tú verás, yo voy a arreglar esto. No, ese no es el Dios de la vida. Eso es el Dios de algunos por ahí. ¿Usted sabe lo que hace Dios? Después que le dio la fuerza y la fortaleció. Y él se humilló ante él cubriendo su rostro. Como debemos hacer. Dios le da órdenes. Y le dijo a Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegará a ungir y ungirás a Hazael por rey de Siria nosotros oímos a Siria hoy ¿verdad? con su desastroso gobierno y es importante que usted vea lo que dice la escritura aquí nadie sube el poder si Dios no le da la gana y allí Dios le está diciendo a Elías no solamente yo soy Dios de Israel, yo soy Dios de, de Siria también, de Judá, y pongo y quito reyes, y tú vas a ungirlos. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira qué interesante. Le dice todo eso, pero le dice también: tu tiempo llegó a tu fin. Pero aún más, Dios determina la vida y la muerte de cualquiera. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará el profeta de Dios pero quiero que quede claro en tu corazón y en tu mente le dice Dios y nos dice a nosotros tú no estás solo tú no eres el único que dobla sus rodillas ante mí déjate de pena. De llorar por ti mismo. De creerte. En la soledad. En la oscuridad. Porque es importante que sepas. Que yo haré que quede en Israel. Siete mil. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuyas bocas. No lo besaron. Es la hora de entender. Entender. Le dice Dios a Elías, es la hora de entender que no importa lo que diga Jezabel, no importa lo que diga cualquier gobierno de este mundo. Dios tiene a los suyos y la iglesia de Cristo es la iglesia triunfante. No importa lo que hagan los gobiernos, no importa que un grupo de sátrapas de cualquier índole, minoría o mayoría, persiga a la iglesia de Cristo y haga declaraciones que no nos importa un pito. Es la hora de entender que aquí hay hombres y mujeres que no doblan sus rodillas a los pales. ¿Sabe, hermano? Yo nunca me he creído solo. Porque la sentencia de Cristo es clara. Yo estaré con ustedes. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Gracias te damos Señor. Te pedimos Señor. Que tu palabra. Única regla de fe y conducta. Sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, en meditación.